0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de Cloud Computing e transformação digital.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e se tem um camarada que não tem inteligência situacional é o Batman. <risos> e aí pessoal, Alessandro
2: Januzzi, eu sou diretor de desenvolvimento de aplicações em cloud para Microsoft na América Latina. E rico é aquele que se encanta com o brilho do outro. Uau! <risos> Profundo,
1: essa. <Januzzi>. Como sempre! <risos>
3: Eu sou o Vitor Cavalcante, sou diretor de estratégia da Lambda 3 e me fale como eu sou medido que eu vou te falar como eu me comporto.
0: Olá, pessoal, aqui é o Evelázaro Alves e uma coisa eu posso dizer para ficar registrado nesse episódio. Eu nunca, nunca, nunca vou ser um People Manager.
1: Casters. Hoje, a gente, como diz o Eduardo, eu não tenho nem roupa para estar nesse, nesse episódio aqui hoje, mas eles fizeram a bondade de aceitar que eu participasse aqui. <risos> a gente está aqui com os nossos amigos é, Janus, Alessandro Janus e Vitor Cavalcante. Eles vão se apresentar para bater um papo, falar um pouquinho sobre carreira, gerenciamento de carreira, como é que eles né têm performado essa, essa posição nas empresas que eles trabalham há bastante tempo. E especificamente lidando com gente técnica, que é né o, o nosso público aqui desse, dessa conversa. Então, acho que vai ser um papo bacana pra gente entender o que, que tá na cabeça do chefe. Por que, que você não é promovido? Por que, que você é promovido? Coisas desse tipo a gente vai falar aqui bater um papo de bar aqui. Mas eu queria primeiro convidar o Januzzi pra falar um oi, depois o Vitor pra gente começar o papo aqui. O Evilázaro a gente ignora, mas vamos lá. Como sempre, né? Como
0: sempre eu sou ignorado.
1: <risos> Maravilha, Fabrício. Pô, obrigado, Evilázaro, Fabrício.
2: Vitor, prazer bater o papo com vocês. Fala que não tem roupa, é até eu que não, não tenho palavra para agradecer aqui. Bater papo com os amigos é irrecusável. Obrigado pelo convite. <risos> é um prazer exato falar com
1: vocês. Imagina, prazer é nosso. E aí, Vitão, tá por aí?
3: tô, tô por aqui, sim. É, agradecer o convite também. Hoje eu tô eu trabalho na, na Lambda fazendo a parte de é, estratégia da, da empresa, uma empresa que trabalha basicamente com é, alocação de times para times de desenvolvimento. Então tem tudo a ver com o que vocês estão falando, porque é o dia a dia é manter essas pessoas trabalhando e felizes no que elas estão fazendo.
1: Show, ponto. Vamos lá, eu, eu queria começar falando um pouquinho De você mesmo, Victor, porque a primeira vez Que a gente se encontrou Você era um dos caras que mais que eu, Pelo menos que eu me lembre No Brasil, um dos caras que mais conheci de front-end No Brasil, né, então você, puta Era uma referência e tudo mais, você série MVP Eu era novo no programa MVP e tal E eu conheci você como sendo uma referência Técnica pra front-end e tal E conforme os anos foram, né, passando E tudo mais, você, né Fez parte do quadro societário da Lambda Se tornou uma pessoa que olha mais mais para gestão e menos para parte técnica. Eu sei que você não descola totalmente. O, o acho que o, o, o nerd, o coder, ele nunca descola totalmente do lado técnico. Mas é fato que hoje você olha mais para esse espectro de gerenciamento de carreira e tudo mais. Eu queria que você me falasse um pouquinho, né? E aí, obviamente, eu quero ouvir do Januza também os pontos. Mas eu queria entender um pouquinho o que que vai na cabeça do profissional que sai de um role totalmente técnico como você era e decide, pô, eu não, agora eu quero olhar, eu quero ajudar as pessoas a crescerem, eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem, eu quero prover mais coach do que necessariamente ficar com a mão no código. e a gente aqui um pouquinho pelos meandros aí do que passa na cabeça de quem toma essa decisão.
3: Olha, você me pegou agora nessa, hein? me pegou no bom sentido, porque eu tenho escrito sobre isso, ainda não publiquei nada, mas eu tenho escrito sobre esse ponto, porque foi uma decisão... Primeiro deixou eu... só, obrigado pela referência lá, lá, do jeito que você <risos> colocou aqui. Não, não, não acho que eu fui um dos principais front mas sempre gostei do que eu fiz. Gosto de quando alguém fala, poxa, você me ajudou em alguma coisa, então eu fico feliz, mas conheço outros que faziam até melhor do que eu, mas obrigado pela referência agora, direto para a resposta do que você tá colocando, é um processo que eu falo, pra mim, psicologicamente foi complicado, porque não foi uma separação de um dia eu tô desenvolvendo e outro dia eu tô fazendo gerenciamento de pessoas eu acho que a questão de estar tá nessa parte de gerenciamento de pessoas, mentorando ajudando, eu sempre fiz, é uma coisa que pra mim sempre foi importante foi gerente muito cedo, gerente de desenvolvimento em é, empresas, com 25 anos, eu já estava gerenciando uma equipe, mesmo codando nela, tanto que chegou uma hora que eu falei, eu não quero gerenciar, eu quero parar de fazer isso, foi quando eu virei MVP e falei, não, eu quero me dedicar só à parte técnica, e aí depois veio o movimento contrário, eu saio da parte técnica e vou a parte de gerenciamento de pessoas e gerenciamento da empresa como um todo, no meu caso foi muito uma questão de olhar pra onde eu fazia mais impacto na empresa que eu tava. Até por ser um dos sócios é, da empresa. Hoje não sou mais, né? Porque a gente vendeu a empresa pro Grupo Tivit há, há dois anos agora.
1: Dinheiro! Money! 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 money, money, money. <risos> Ei, temos um milionário entre nós, hein? É. <risos> Teve esse momento aí
3: que a gente vendeu a empresa, achou que era o melhor momento aí para fazer isso. E eu, hoje eu não sou mais sócio, mas ainda hoje meu papel lá é CSO, é Chief Strategy Officer. Então, quando veio essa questão de onde eu impacto a empresa da melhor maneira, porque eu era um dos donos da empresa naquele momento, eu precisava ver onde meu esforço era melhor aproveitado naquilo. E até aquele momento eu entendia que era dentro de projetos, porque eram projetos que a gente queria a empresa e vocês é, conhecem um pouco, mas ele é um pouco diferente do padrão de empresa de consultoria no Brasil. A gente quis fazer algumas coisas diferentes desde o começo, que era a questão de ser uma empresa 100% ágil, de ser uma empresa voltada para a questão técnica, e a gente precisava demonstrar, eu sempre acreditei na questão de liderança, por exemplo. Então, eu precisava demonstrar como fazer, não era só falar faz bem, faz certo, eu tinha que mostrar como era fazer aquilo, eu tinha que mostrar como era tomar as decisões que eram difíceis de falar não pro cliente na hora que precisa falar não Então isso eu fazia dentro dos projetos até que chegou uma hora que a gente viu que a gente conseguiu ter um corpo técnico que conseguia repetir aquilo que a gente fazia, e a partir daí vem a questão da escala, agora eu preciso escalar esse processo, como que eu consigo fazer com que naquele momento três, quatro projetos que a gente tinha vire 20, vire 40 projetos, eu, e aí entra um desafio que foi a questão de eu preciso deixar mais claro a visão da empresa para dentro da empresa, eu preciso deixar mais claro quais são as restrições quais são as metas, o que cada um precisa fazer, o que cada um precisa conhecer, e aí entrou muito essa questão do gerenciamento de pessoas começa a olhar para quem o que cada um move né tem aqueles direcionamentos intrínsecos de cada um, qual é o projeto que cada pessoa gosta de fazer e aí eu comecei a entender que aquele meu papel técnico eu tinha outras pessoas para fazer dentro da empresa, mas aquele meu papel de dar visão da empresa, de dar liderança mesmo ali do que a gente queria, era o melhor ponto onde eu poderia me dedicar. E foi complicado pessoalmente fazer isso.
0: Eu imagino, eu tenho algumas perguntas até em relação a isso, Vitor é, é mais pra voltar um passo e definir uma, uma diferença, que na minha cabeça ela fica martelando o tempo todo e eu acho que talvez quem tá ouvindo também pode ter essa pergunta também, e aí depois é até legal também para pro e trazer a, a visão dele, mas assim, antigamente, e aí eu não tô falando nem muito antigamente assim não acho que todo mundo aqui já é velho de carreira existia uma função manager gerente, né, e essa role essa pessoa, ela focava em gerenciar, eu vou usar o termo recursos, né? Mas recursos da empresa e também as pessoas, né? Mas a gestão dessas pessoas era muito mais voltada pra execução dos projetos ali, né? E entrega tática, né? Então, esse manager, ele cuidava da estratégia... Tarefas. Tarefas, exatamente, da execução tática. E aí, o título desse episódio, e é um termo que a gente ouve muito aqui na Microsoft, que é People Manager, ou People Management. E essa palavra people aí é que faz toda a diferença. Então, como que você descreve o people manager do manager antigo? Como que essas duas roles e funções se diferenciam? E se houve um merge das responsabilidades de estratégia, gestão de recursos, e quando eu falo recurso eu não estou considerando pessoas, eu estou falando orçamento, né? Falando todas aquelas outras coisas, e as pessoas, né? Porque agora fala-se people manager. Por que esse people? Faz sentido essa pergunta? Não sei, acho que talvez clarificar isso um pouquinho, trazer essa diferenciação, acho que é importante assim.
3: Eu vou colocar a minha visão em relação a isso, eu acho que quando você está trabalhando com a questão de tarefas e aí vem muita uh, alguns uh, nomes que são utilizados no mercado, o que é microgerenciamento, ou gestor de projetos, geralmente é muito enquadrado nesse ponto, que é o que Eu tenho um problema a ser resolvido e aí alguém pensa, divide tudo aquilo em tarefas e você tem que executar aquelas tarefas e tem alguém que sabe que precisa ser executado aquelas tarefas naquela determinada ordem, você coloca pessoas para executar essas tarefas. Esse gerente, ele tem que garantir que essas pessoas façam Aquelas tarefas naquele período... dadas as restrições que são dadas... isso vem muito da questão de... até por isso que é chamado de recursos... quando a gente olha em gestão de projetos... você vai ouvir gerenciamento de recursos... também pessoas... Né? e aí quando você fala em people management... você está tratando pessoas mesmo... cara, pessoas elas têm drivers que são diferentes... cada pessoa ela procura fazer uma coisa por um motivo... então se você coloca os drivers corretos para as pessoas... Que eu dou a meta para aquela pessoa... Eu dou o problema para aquela pessoa, e eu dou os recursos necessários para que ela consiga resolver aqueles problemas, e ela tem as skills necessárias para resolver aquele problema, não precisaria ninguém falando quais são as tarefas para ela resolver aquele problema. Pelo menos, é essa premissa que a gente usa dentro da Lambda. Então, eu só eu preciso juntar tudo isso. E aí, quando nós aqui da, da Lambda, a gente olha muito para esse tipo de coisa. Eu preciso juntar pessoas com skills necessárias, que ela tenham as informações necessárias e as motivações estejam com os problemas que elas gostam de resolver, que elas querem resolver. Se juntar isso e não tiver impedimentos, eu resolvo os problemas. Então, eu preciso garantir, normalmente, esse é o meu trabalho, é que esse ambiente exista. E para esse ambiente existir, eu preciso garantir que as pessoas estão fazendo o que elas querem e o que elas gostam a maior parte do tempo. Nem sempre dá, né?
1: Ô, Vitor, esse que eu acho que é um ponto interessante que é o seguinte, você falou de motivação, né? Porque eu acho que esse é um ponto crítico para quem gerencia a pessoa, né? Como é que você casa os interesses da empresa, porque né, não é uma ONG, esse negócio tem que dar lucro né sim como é que você casa isso com a motivação da pessoa que está trabalhando para a empresa, então as motivações são as mais diversas, um quer progredir na carreira o outro quer ter um, um life balance mais bacana, que ele pode trabalhar ele não precisa trabalhar tanto, ele vai ter um valor ali que vai conseguir manter o que ele precisa para o dia a dia dele para a vida dele e tudo mais, o outro pode eventualmente estar tá numa escalada corporativa e não necessariamente são coisas ruins, cada um tem a sua própria motivação que faz sentido pra vida dele, né? Sim. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, do Januzzi também, como é que isso roda na cabeça do manager pra gerenciar isso tudo? Do tipo assim, putz, o Fabrício tá interessado nesse tipo de coisa, o Evie Lázaro nesse tipo de coisa, o Oswaldinho nesse tipo de coisa. Como é que eu orquestro essas coisas todas, essas motivações todas, caso com as expectativas que a empresa tem, pra que o time trabalhe, que o time entregue um resultado final, pra que depois eu consiga usar isso como parâmetro pra reconhecer esse pessoal? Então como é que funciona essa equação, assim, ó? acho que isso é muito, eu sei que é totalmente subjetivo e empírico, né? um processo muito de observação também, mas eu queria muito entender assim o, o racional por trás, da motivação das pessoas trabalhando e então. tal.
2: Posso dar uma, uma ótica do lado de cá também? Eu queria depois ouvir o que, que o Vitor acha desse aspecto e vocês também. Você né? só é, introduzindo aqui, eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu lidero algumas equipes de desenvolvimento na Microsoft, na, na América Latina, no contexto de aplicações em nuvem. Né? E quando a gente pensa nesse aspecto todo que a gente está conversando aí, eu costumo fazer uma analogia que eu vejo os líderes de equipes técnicas, como um compatibility layer, né? trazendo para o nosso mundo de desenvolvimento aqui. É uma camada de compatibilidade entre você muito bem colocou, Fabrício, os objetivos organizacionais e as aspirações e anseios e necessidades individuais. O líder da equipe, ele é a camada de compatibilidade entre essas duas coisas. E para conseguir fazer com que essas duas coisas coexistam em harmonia, né? ou seja, você ter as pessoas, como o Vitor comentou, trabalhando no que elas gostam, no que brilha o olho, no que elas têm vontade individualmente, e que isso seja um somatório de interesses individuais na equipe, que convivem para um objetivo comum da organização, é responsabilidade do líder. E, e o curioso é que você não precisa ser Sim. um gerente para ser um líder. Né? Essa camada de compatibilidade a gente costuma achar que está só na, na função principal do manager da equipe, no gerente, mas ela pode estar tá em pessoas com capacidade e potencial de liderança. A liderança ela é muito mais orgânica, ela é muito mais natural do que uma liderança puramente baseada em org chart, né? no organograma reconhecido. Mas... Via de regra, normalmente, a gente coexiste as duas coisas. Né? Se a gente tem pessoas com grandes potenciais de liderança, eventualmente podem acabar liderando por funções mais nominais, vamos chamar assim. Mas o que eu queria colocar aí como uma das possíveis abordagens, eu acho que tem várias, né? mas uma que eu costumo usar bastante, é na hora de montar a estratégia da equipe, as táticas e motions e vias de caminho de sucesso da equipe, é interessante o gestor dar uma olhada para esses interesses individuais e tentar entender como as táticas da equipe podem ser desenhadas a partir dos interesses individuais. E como é que isso pode ser colocado a favor dos objetivos organizacionais? É um exemplo concreto, só para fechar o ponto aqui, eu queria ouvir vocês. Mas um exemplo seria, por exemplo, imagina hipoteticamente aqui, né, isso não é um caso real, mas uma equipe que tenham pessoas que gostem de trabalhar com o desenvolvimento de produtos. Mas você não está numa área de engenharia. Né? Você pode estar, por exemplo, numa área de serviços. Mas você tem pessoas que gostam de trabalhar com o um Product development. Numa área de serviços, isso tem, vez ou outra, alguma afinidade. Mas se você consegue modelar a produtização de certos pedaços do projeto de entrega, de delivery, que isso pode virar a cara de um feedback de produto, que isso pode virar a cara de uma contribuição para alguma feature em aberto para um projeto open source, que vai virar um produto, enfim. Você começa a olhar para como é que esses interesses individuais podem convergir para o objetivo organizacional. Eu acho que construir as táticas baseadas nos interesses individuais e aí é uma construção até razoavelmente coletiva. Você abre a tática para a equipe e conversa. Como é que a gente pode convergir criar uma uma tática organizacional baseada numa aspiração individual do grupo. Né? Eu acho que é um, é um caminho que eu costumo estar em alguns casos.
0: Então, Janus, aí eu tenho alguns pontos também que eu até eu gostaria de, de pegar a sua, a sua experiência e também a do Vitor né, né, nessa questão. Porque assim, se a gente voltar né, na premissa que eu estava tentando estabelecer, de entender qual que é a diferença, então, agora, do, o, o que, que esse people faz de diferença? Então, se eu fosse resumir, seria o people manager, ele continua com a responsabilidade estratégica e gestão dos recursos da empresa, no sentido de entender a estratégia da empresa, onde que a empresa quer chegar, e isso se traduz né, em recursos que vão ser disponibilizados para aquela equipe tanto quanto dinheiro, headcounts né, pessoas, perfis e assim por diante, mas agora esse manager, ele adiciona o fator humano, que antes ele era visto talvez muito mais do ponto de vista apenas profissional, cara, eu te contratei para fazer isso, é isso que eu quero que você faça e pronto, acabou faça o que eu tô falando para você fazer, onde esse manager agora, trazendo esse fator humano, ele também fica ali nesse orquestra, como você mencionou, né, porque estranho, cara, como que eu alinho a estratégia da empresa com estratégias individuais, extraindo o melhor de cada um desses perfis para trabalhar em equipe, trabalhar em time, né? E fazer com que cada um tenha percepção de impacto e que você, obviamente, lá na frente possa medir, né? Impacto, essas coisas, até né? Por questão de bonificação, empresas que têm isso daí.
2: É igualmente importante gerenciar para a empresa e gerenciar para as pessoas. Você serve a empresa e serve o seu time em igual balanço, né? Você serve os dois. Então, como uma camada de compatibilidade, o peso é igual não adianta servir só a empresa e não adianta servir só ao indivíduo é os dois
0: se o time está infeliz você não faz impacto né? e se a empresa está infeliz você também não faz impacto então é exatamente esse o motivo pelo qual eu quero deixar registrado aqui nesse podcast eu nunca quero ser um people manager porque eu não dou conta de fazer eu feliz imagina <risos> não, imagina o desafio não é sério eu quero ser um IC para o resto da minha vida e que isso fique registrado nesse episódio para quem tá ouvindo isso fique registrado aqui eu nunca quero ser um manager. Por quê? Porque eu não consigo, cara, fazer eu feliz, eu não consigo eu não consigo fazer minha família ser feliz, cara.
1: ajuda só um detalhe, a sua família são os seus dogs, né? tipo Não,
0: né, eu tô falando da minha mãe, cara. Tô falando da minha ah, mãe, nem tá... minha mãe... Minha mãe nega que ela é minha mãe, não, brincadeira. Mas o lance é, imagina você ter 10 pessoas embaixo de você ali reportando pra você, né, e que elas toda hora tá perguntando, eu quero isso, eu quero aquilo. É um trabalho muito de liderança mesmo, muito difícil. E quando eu falo eu não quero, é porque eu olho pra mim, eu vejo que eu não tenho, assim, o um perfil nenhum. E eu concordo quando diz que é muito mais um perfil de liderança do que hard skill. Porque, cara, você fazer. Tem que contratar psicólogo, terapeuta. <risos>
3: Eu acho que tem algumas coisas que você definindo o próprio ambiente, o ambiente resolve boa parte do problema. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Aí é a, a hipótese que a gente já provou dentro da Lambda e a gente já viu funcionar em outras empresas também. Mas se você deixar claro quais são os problemas, quais são as metas, os princípios e restrições, e a pergunta que até foi feita originalmente é como você consegue fazer isso, né? Eu acho que o grande segredo é contratar certo. Concordo. Esse é o primeiro grande segredo. Então, você vai contratar uma pessoa que, por exemplo, na Lambda, que quer crescer, ah, eu quero aumentar de cargo a cada ano, eu quero galgar, eu quero virar gerente. Não é a empresa para isso. Se eu trazer as pessoas, as pessoas vão se frustrar. porque Eu não tenho esse dentro da empresa. Ah, você quer aumentar salário? Salário a gente consegue aumentar. Mas eu não tenho cargos dentro da empresa. Então, a pessoa que precisa disso para colocar aí, e, e não tô julgando até errado, foi, não. É a vontade dela, é o que ela quer, cara cada um tem o seu motivador. A gente precisa deixar claro, ué, e aí é a, a honestidade de ambos os lados, ó, aqui as regras são assim, o que você quer? Se você tem isso claro dos dois lados, esse trabalho, ele fica muito mais simples. A gente, na Lambda, o Evilazar já trabalhou aqui comigo, acho que na época devia ter o quê? 80 pessoas, 60 pessoas?
0: Por aí, isso.
3: Hoje a gente tem 180. Aquelas ferramentas que eu usava quando você estava aqui, elas não funcionam mais. São outras que a gente precisa agora. Então hoje, por exemplo, eu não consigo mais conversar com a 180 e saber das 180 o que elas querem fazer. Hoje, um dos meus trabalhos é a alocação de profissionais.
1: Mas também, eu imagino que você deve ter subdiretos, né? Eu não sei, assim, eu imagino que você não gerencia mais diretamente as 180 pessoas, né? Você deve ter...
3: Na verdade, eu tenho um time de alocação, eu e mais duas pessoas, que alocam essas 180 pessoas. Não é uma hierarquia do qual eu tenho algumas pessoas embaixo e essas pessoas gerenciam. É o que eu tenho, eu monto os times, eu acho que é essa essa é a minha grande função dentro da Lambda hoje operacional ainda, que é montar times coesos que façam o próprio gerenciamento deles, porque eu tenho que garantir que eles têm todo aquele cenário, não vou repetir agora aqui, mas todo aquele cenário que eu falei antes. Eles sabem o que eles precisam fazer, eles sabem. Quando não tem isso tem um problema. Aí a grande questão é a primeira premissa, eu contratei certo que de vez em quando falha. E aí você tem que saber lidar com isso o mais rápido possível. Mas eu acho que essa é a, o, o grande segredo, é você tem as pessoas dentro da empresa que sabem fazer, que estão honestamente trocando ali com você. O que elas querem fazer está ligado ao que você propõe, o que você pode entregar. E com esse volume de pessoas, é claro que a Microsoft é um volume imensamente maior, né? é, não dá nem para comparar, mas no, no meu volume eu já tenho que ter isso automatizado. Eu não consigo mais lembrar que o Joãozinho quer trabalhar com Angola, o Rodrigo quer trabalhar com... Não, não dá, não dá, não dá, é impossível. Isso, eu tenho uma ferramenta que gerencia isso, então na hora que a gente ah, eu preciso de fazer o produto igual o Januzi falou, quem quer trabalhar com produto? Aí me dá uma lista de pessoas que querem trabalhar com produto, aí eu chamo pra conversar a gente chama pra entender
1: conversa é bem, é bem enriquecedora, de verdade, porque você trouxe alguns pontos que eu acho que são críticos. Assim. Primeiro, você falou de, indiretamente, você falou de atração. né? Você falou, ah, você tem que contratar certo, às vezes erra e tudo mais. Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer pra nossa conversa, que é atração. Como que a gente atrai os perfis corretos pra atender as expectativas corretas, não só da vaga, mas mais do que da vaga da empresa. Eu acho que esse é um ponto. E outra coisa é o seguinte, você montar um time do zero, eu imagino que deve ser mais fácil, porque você vai lá, você sabe mais ou menos o que você precisa, quais são os outcomes daquele time. Então, você tem uma carta branca na mão, um saquinho de dinheiro, você vai falar, beleza, eu vou trazer as pessoas que eu quero pra ser, né? Um tiro de certeiro naqueles outcomes ali. Eu acho que é mais complexo quando você herda um time, né? Como já aconteceu com o e algumas vezes na Microsoft. E ao longo da carreira dele, eu, eu sei porque a gente foi próximo muito tempo. Você herda um time, não foi você que montou o time. E quando você chega pra aquele time, tá lá, cara, né? Eventualmente, esse time até passou de uma área pra outra, e aí os objetivos objetivos da área para qual esse time foi formado no início é completamente diferente da área que ele tá agora. Então tem esses dois espectros, né? Você montar um time do zero e herdar um time e gerenciar esse time que você herdou. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês. Como é que vocês lidam com essas duas situações? Porque eu imagino que vocês já devem ter passado pelas duas. O que que muda no racional, né? De quem herda um time e tem que lidar com aquela bomba ali. E de quem tá construindo um time do zero. E nesse contexto de construir os times e gerenciar os times, eu queria falar um pouquinho também de atração. Quais são as estratégias de atrair os perfis corretos para cada posição e tudo mais.
2: Eu posso começar a botar a bola em jogo aqui? Eu acho que partindo da primeira análise, do da, da da primeiro corte que você colocou, acho que quando a gente herda equipes, acho, ou quando a gente constrói também, mas quando você herda a equipe, eu acho que de largada, né acho que a primeira coisa a fazer é, é ter boa fé, né, é confiar na boa fé da equipe. E confiança se joga o jogo da confiança com transparência. Né? É sentar para conversar sem agenda oculta. Né? É, é expor o cenário atual, é expor o que você recebeu de desafio, é pedir para se colocar no lugar um do outro, é, é, é pedir ajuda, é conversar, é montar tática junto, é falar sobre o que é importante a partir daquele momento, é negociar o que é importante para cada um, é delimitar algumas fronteiras específicas do que, que é não negociável, o que, que é negociável, enfim. Transparência, jogo aberto e boa fé. Eu acho que boa parte da, dos problemas de relacionamento começam quando a gente começa a colocar muitos filtros e muitas máscaras, né? E aí a mensagem se perde no meio do caminho. Então isso é, isso é de larga eu acho que é o fundamental. E montar uma equipe nova, eu acho que tem sempre uma... isso já aconteceu algumas vezes na minha carreira também, os dois casos, né mas montar uma equipe nova tem sempre a coisa de você fazer o sourcing adequado, que às vezes pode parecer que você tem uma carta branca e, e um budget para ir no lugar certo, mas quando você herda uma equipe, já tem uma história. Então tem um lado bom de herdar equipes, é que já tem uma história de equipe ali. Já quebraram algumas barreiras de inércia. As pessoas
1: se conhecem, né? As pessoas se conhecem, já tem
2: relações, isso é, isso é super positivo. Montar uma equipe do zero, você precisa criar a sensação de equipe depois da contratação que não é exatamente uma coisa assim olha gente, vamos combinar aqui, tá? A partir de segunda-feira três horas da tarde, isso aqui é um grupo <risos> não, isso se constrói se constrói com hora de voo com passar perto junto, com projetos desafiadores, com celebrações com falhas juntos com frustrações juntos, e você não consegue acelerar o relógio para que isso vire parte do processo de contratação. Leva um tempo para você criar isso, né? se você pegar lá nas referências de Maslow, você tem que passar passar por coisas básicas do tipo ganhar a visão de que todo mundo está seguro, criar o senso de grupo e equipe e a partir daí você vai construindo as coisas mais sofisticadas. Então tem prós e contras dos dois lados, tem desafios dos dois lados. E uma outra coisa rapidinho que eu queria comentar também na pergunta anterior é que não é um caminho sem volta para quem é um, uma, um contribuidor individual técnico liderar times e depois voltar a ser um contribuidor técnico de novo. tá isso aí, esse é um mito também que existe há muito tempo que ah, uma vez que eu defini que eu vou ser gerente de equipe acabou, estou numa trilha que eu não volto nunca mais. Isso não existe, isso é um mito, tá? Você pode ter experiências diferentes na carreira. Tá?
0: Jonas, eu adoraria, mas eu não vou aceitar ser um manager e reportar pra você desculpa. Não adianta. Eu não quero, eu quero ser um IC. Não, tô brincando, mas é. Eu tô batendo muito nessa tecla do people, porque você falou, Janus, uma coisa que é a questão né, de, de entender aqueles processos, né? Storming, forming, né? Quando toda vez que você monta um time, Dependendo de se é um time que já existe ou que você tá montando, esse time meio que passa por algumas dessas etapas. Né? porque é um time novo, você tem que conhecer as pessoas, as pessoas já têm uma dinâmica de trabalho, que elas trabalham, já tem uma confiança ali um no outro, você sempre tem essas questões, então é um trabalho ali que eu acho muito próximo, Januzi, e aí você e o Victor talvez me corrijam, com o um trabalho de coaches, né, de esportes, né, os técnicos ali de esporte quando eles estão, porque às vezes você tem um, um time que tem muitas estrelas, e aí você tem que gerenciar ego, às vezes você tem um outro time que é um time mediano, mas que é super dedicado e comprometido, né, às vezes você tem um time que é pequeno Pequeno, tem muito talento, mas tem pouco recurso ali para poder trabalhar. Como que motiva, como que traz esse senso de, de, de propósito, né? Então eu acho que é muito mais essa pegada também, a, ou seja, o people manager, essa pessoa ter, né, essa capacidade de conhecimento situacional ali do time, né, de como que tá o time como um todo para montar, escalar o time, porque isso pode variar por projeto, pode variar por ano, pode variar por estratégia, mas é um trabalho muito importante cada vez que ele precisa acontecer, né?
1: Você mencionou um negócio que é absolutamente relevante. Porque o Evil Lázaro adicionando coisa relevante. Opa, tá, mano. Você vê, rapaz. É, estranho isso aí. Vou colocar uma proposta na frente do F. Lázaro,
2: ele vai assinar ainda a gente vai fazer a parte da minha equipe.
1: <risos> o objetivo do Januzzi é contratar o F. Lázaro Sim. hoje. <risos>
2: Existe um negócio na sua pergunta é muito legal, que não sei se você fez referência de propósito a isso ou não, mas que chama liderança situacional, que eu deixo como referência aqui pra, pra gente pesquisar. Quando você fala com os managers e, e os gerentes, eles falam, puxa, eu tenho um estilo de liderança, esse é meu estilo. Você já começa errado nessa questão, porque você não...
0: É dinâmico, né? O, o negócio é muito dinâmico.
2: Exato. A liderança situacional, ela exige que você entenda o estágio de desenvolvimento de cada pessoa e dependendo do estágio de desenvolvimento em uma determinada situação, você precisa aplicar um estilo diferente de liderança. Um exemplo clássico, você pode ter uma pessoa que é absolutamente experiente em, vamos pegar uma área aqui, front-end, falar com o Victor, front-end. Victor é o cara, referência em front-end. E aí, putz, você vai fazer um desenvolvimento de patterns de front-end, dos mais malucos possíveis, o Victor é o cara e tem toda a experiência do mundo ali. Se a gente entra num projeto de front-end juntos, possivelmente, se supostamente a gente estivesse trabalhando juntos, eu ia delegar tudo pro Victor, em termos de front-end a delegação, ou seja, Victor, cara eu vou fazer um acompanhamento aqui, eventualmente de uma vez a cada três semanas pra gente ver como é que tá, é delegação me pergunta o que que eu posso te ajudar em algum aspecto, que não seja técnico nesse caso, porque ele é a referência, mas a delegação é isso, você transfere a decisão pro outro e você confia que a decisão vai ser a melhor possível e você faz um touch base ali para fazer um acompanhamento eventual se e quando necessário, mas a mesma pessoa, em uma situação de diferente, pode exigir um outro estilo de liderança. Então, eventualmente, uma área que não é especialização do Vitor, ou supostamente qualquer pessoa, um especialista extremo em um determinado assunto vira um iniciante em outro. E tá, Isso é natural. Isso. E nesse contexto, é a mesma pessoa, numa situação diferente, vai exigir um outro estilo de liderança, que eventualmente não pode não ser uma delegação plena, que pode ser ali uma, um acompanhamento, uma supervisão talvez até mais próxima, diária, para ver, cara, isso aqui tá, é assim que faz, talvez até uma coisa mais prescritiva, a mesma pessoa. E, eventualmente, em outra situação reversa, isso tudo muda. Ou seja, a situação determina, o estágio de desenvolvimento da pessoa determina, o estilo de liderança que aquele momento exige. Então, assim, essa questão de ter um estilo próprio é furada. É,
3: eu vou aproveitar aqui que gostei muito da, da referência que você trouxe, Januzzi, da liderança situacional, que, para mim, é base de formação de time. Eu vou trazer algumas referências, eu vou passar depois os livros para vocês colocarem aí, não sei, eu acho que dá para deixar um link aí pro o pessoal procurar, mas basicamente é o The Five Dysfunction of a Team. Ah, esse é ótimo. Eu adoro esse livro, é uma, é uma novela, leiam, é muito bom. E se você quer trabalhar com isso, leiam esse livro. Outro livro, é Teen Topologies, do Matthew Skelton.
1: Esse eu tenho, é muito bom mesmo. Pra quem não quer ser People Manager, por que, que você tá lendo esse livro? Porque eu tenho manager. Ah, ele quer entender, <risos> Boa!
0: Ele tá quer certo. entender
1: como é que ele tá fazendo engenharia reversa pra ser promovido, é, Óbvio! Filho da puta! Porque eu tenho manager! Eu tenho um manager, é. cara! Eu quero saber como é que funciona. Que filho da puta.
3: E aí, uma outra referência que vocês colocaram aí, que é os cinco estágios do Batman, né? Eu chamo de Batman, porque muita gente não conhece, conhece mais ele como estágios de Tuckman, né? Mas o nome dele é Bruce Wayne Tuckman. Então, cara, o cara chama Bruce Wayne. Por que, que ele colocou Tuckman? Coloca o nome de estágio de Batman. Cara, é muito mais legal. <risos> que é o negócio que vocês citaram, que um time, ele nunca e aí respondendo aquela pergunta que você falou inicialmente. É melhor iniciar um time ou pegar um time já pronto? O Janus já, já meio que deu a resposta ali, eu quero dar uma outra visão, porque eu, é sempre o um misto dos dois é melhor. Um time, toda vez que você vai modificar qualquer pessoa do time, ou vai montar um time, ele vai passar por esses cinco estágios de tanque. Então, o primeiro dele é, vai ser o Forming. Você tá formando aquele time. Depois, ele vai passar pelo estágio de storm que é onde as pessoas estão testando os limites. Onde eu vou, até onde eu vou, o que, que eu, eu vou fazer? Depois você vai para uma normalização, que é o estágio de norme, certo? Depois você vai para o performing e depois do adjourning. Quando você mexeu no time, você está no performance, você está tá ali, ó, andando. Mexeu uma pessoa do time, normalmente você joga ele de novo para o forming. É muito difícil você voltar para o norming. Você vai direto para o Eu não vou explicar aqui todos os estágios, porque eu acho que é importante vocês terem como referência. E aí, a outra referência que eu gosto de colocar no meio de tudo isso, é o próprio desenvolvimento ágil. O desenvolvimento ágil, ele fala muito dessa questão de eu preciso montar um time com as skills necessárias para fazer aquilo, né? Então, é um time multidisciplinar. Muita gente, as pessoas entendem esse multidisciplinar com aquela questão de, ah, então vou precisar de um ex, eu vou precisar de um analista de negócio, eu vou precisar de um desenvolvedor front-end, de um desenvolvedor back-end. Não necessariamente é uma pessoa de cada coisa. Eu vou precisar de pessoas que, somadas as skills que tem lá dentro, elas tenham as lideranças situacionais que precisam para executar aquele projeto. Cada projeto é um problema a ser resolvido. Um time bom não resolve outro problema da mesma forma.
1: Só porque ele foi bom no outro projeto, né? Exato,
3: porque os interlocutores mudam. Então, a pessoa que é o PO do projeto vai mudar. Todos os stakeholders acabam mudando. O tipo de problema de negócio é diferente. O tipo de problema técnico é diferente. Então, cada montagem de time ele tem que ser para aquilo. Os meus estudos dos últimos 10 anos têm sido isso. Como montar times de alta performance para desenvolvimento de software?
0: Eu chamo isso de variável DNA, né? Que é, toda vez que você troca pessoa, cara, você, você aumenta a complexidade de tudo, cara. Tudo que você tinha muda, porque... E, e, e assim, porque quando, você, quando eu digo trocar uma pessoa, é um membro do time, ou você troca o cliente, ou você troca o interlocutor do cliente, e, e as corporações, hoje em dia, são muito dinâmicas, as pessoas mudam, fazem movimentações laterais, mudam de empresas e tudo mais, e os projetos continuam, né? Então, eu concordo 100% com você, ou Victor, quando você diz que cada mudança dessa, ela traz o time pra um estágio ali, do Batman aí, que você colocou, né, do Forming. É, do, não, eu vou chamar de Batman também. O que faz todo sentido, porque é a variável DNA, cara. De novo, o People, no People Management, não tá ali à toa, né? Então, você trocou isso daí, você mudou muita coisa. Então, eu acho que, voltando no que o Januzzi falou, cara, a gestão situacional é, na minha opinião, seria talvez o skill top one ali pra esse manager, não?
2: Não, sem dúvida. Eu acho que tem um, uma coisa também curiosa ali, que é a gente está focando muito no manager posição do organograma. Eu quero desafiar a gente nessa conversa de novo porque isso tudo que a gente está conversando se aplica também ao contribuidor individual ali, ao IC, que está fazendo...
1: Que é um líder, é, pode crer.
2: Assim, isso, se você está liderando um projeto de implementação de software e você não é um people manager, você é um tech lead, isso se aplica. Se você está liderando interação com um cliente que tem vários stakeholders, isso se aplica, porque também é liderança de pessoas também. Você não está numa posição de org chart aprovando férias e fazendo reviews, mas você está liderando pessoas.
1: Eu acho perfeito, e às vezes tem um aspecto que é o seguinte, cara, é ainda mais complexo você fazer esse tipo de gestão cross, porque quando você está no organo gerenciando pessoas que reportam para você, tende a ser mais... Não tô falando que é fácil, mas tende a ser mais cômodo você falar, olha, eu acho que o caminho é esse, vamos nessa direção, e o time né acata e vai.
0: Isso entra nos itens não negociáveis que o Januzzi falou, né? Ó, isso aqui não dá para negociar, vai ter que ser assim. Isso,
1: vai ter que ser assim. Por irem razões, né? Por uma definição da empresa... Orçamento... Restrições. Isso, restrições. Agora, quando você tá cross e você tem que influenciar pessoas, e eu tô começando a ver cada vez mais esse tipo de role nas empresas, você tem que influenciar as pessoas não mandando, não determinando, mas mostrando que esse é o caminho de N maneiras diferentes, é até mais complexo. Então, esse ponto que você trouxe é excelente, cara.
2: Então, mas você sabe que isso é o que é esperado de um manager de organograma, né? É, não, eu imagino que sim. É. E aí, onde a gente bate o olho e fala puxa, essa pessoa aqui é um líder, cara. É, e faz sentido botar ela numa posição de líder em organograma. Quando você vê essas coisas acontecendo de forma natural. Então, quando você tem esse ímpeto de liderança, as pessoas que polarizam esse tipo de liderança e fazem isso fora do chart. imagina com um respaldo organizacional, né? Porque é o que você comentou, é, de certa forma é mais fácil ou, ou menos difícil, se a gente puder olhar por outro ângulo, é você ter isso dentro de um respaldo organizacional e você diz, puxa, a minha posição permite que eu faça esse tipo de, de conversa. Agora, quando isso acontece espontaneamente, são os líderes natos, né? A pessoa que tem realmente a, a polarização, independente de gostar ou não, tá, Vilásio? Você, Cara, se você está liderando um projeto com várias pessoas no lado do cliente, com alguns parceiros do outro lado, e você tem uma responsabilidade técnica e você é accountable pra fazer a coisa acontecer, você tá sendo people manager.
0: Sem sombra de dúvidas. Eu concordo 100% com o que o Fabrício falou que é mais complexo. Porque a liderança por influência, cara, ela vai muito ali porque você vê que quem tá te seguindo, vou usar essa palavra, seguindo ali, ou, ou que tá ali comprando a sua ideia, ou comprando o seu projeto, comprando aquilo que você tá fazendo, aquela pessoa acredita em você. Ela acredita no que você tá propondo, no que você tá fazendo, porque você influenciou ela. Então, você, é, é muito mais difícil. E eu eu também concordo com você, Januzzi, que a liderança técnica, quando você vai despontando, eu vou falar por mim, assim, mesmo no próprio time, né? Quando você muda de level, por exemplo, eu fui pra Principal.
1: Ui, alguém foi promovido!
0: É! <risos> <Tô> principal! <risos> Oi. Eu quero conectar exatamente com o que o Jair está falando. O próprio time, ele já começa ali se organizar de uma forma que você passa a ser essa referência. Né? E aí, cabe a você, né, obviamente, a manter essa liderança, essa, essa questão. Então, existe, sim, eu concordo que não é uma questão de gostar ou não. Às vezes, é perfil. Você começa a desenvolver isso e isso começa a ser esperado de você. E eu acho que a empresa que consegue fazer isso, de identificar esses profissionais que têm esse perfil naturalmente, né, que já despontam aí, sem dúvidas nenhuma, um manager no órgão chart, mas que tem isso na veia essa pegada, vai ser um manager que vai se destacar isso não tem como não. Concordo plenamente.
2: E tem outro aspecto também que é o seguinte que é interessante a gente levar o papo para esse lado que é, existem vários contextos da liderança técnica, né? por exemplo você tá numa equipe de desenvolvimento de software, é uma liderança focada em entrega, né? em delivery e você tem um caminho de liderança ali que é diferente onde você tem, por exemplo, uma liderança de um time de planejamento de estratégias de marketing por exemplo, mesmo que seja o marketing técnico técnico.
1: Ou de vendas, né?
2: É, é outro contexto, né? Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Que mesmo que a execução, mesmo que você seja uma pessoa extremamente técnica diga, puxa, no meu contexto de trabalho, eu sou um developer. Como é que eu vou liderar os outros sendo um developer? Caramba, tem inúmeras possibilidades. Né? Um developer inspira outros, um developer cria padrões que são replicáveis, ou um developer pode colocar um asset fora do seu projeto, que vira um projeto open source, ou seu developer pode impactar em escala alguma outra coisa. Coach, fazer coach, de outro, ou seja, mesmo num contexto estritamente técnico de desenvolvimento do software, você tem caminhos diferentes de liderança que não são necessariamente as lideranças do org chart, né? Então, é interessante se, às vezes, você vê um time puramente de entregas aqui, é mais limitado para liderança. Não, tem inúmeras avenidas de liderança ali também.
3: Exato. Eu, é, até por, na, na Lambda, a gente não tem essa questão de hierarquia, tem vezes até que não levo isso em consideração, mas eu entendo isso em, não, em várias, na maioria, 90%, 99% das empresas, você tem esse tipo de coisa, mas dentro de um time de desenvolvimento, normalmente você acaba tendo uma hierarquia dentro desse time, que você acaba tendo líder e as pessoas ali, os liderados eu não, não gosto muito dessa divisão mas é uma questão particular minha porque eu, eu prefiro pensar mais aquele exemplo que o Januzzi colocou, né? que é a liderança situacional de cada um dos membros do time e eles conseguem colocar isso e quando eles fazem isso dessa forma que eu, eu não lembro agora se foi o Emilazos ou foi o Fabrício que colocou, que é questão de, ah, ele tá influenciando, ele está liderando, por exemplo, ali, tá mostrando como fazer, Para mim é o melhor jeito, é o jeito que eu gosto, de, tipo, não é, e lá eu vou fazer um treinamento de como fazer teste de software automatizado. Não, eu vou mostrar que eu, todo meu código é coberto por testes, e eu demonstro as pessoas que isso é possível. Ao demonstrar, as pessoas olham, opa, dá para fazer, e olha só, o software dele não volta, então eu vou, vou começar a copiar ele, e aí entra a influência. Só que a gente fala muito isso dentro da Lambda, é, e aí eu Vou citar outros quadrinhos aqui, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Quando você ganha essa visão do seu time, de, ah, você é uma influência do seu time, ou dentro da sua organização, você começa a ter grandes responsabilidades, muitas vezes sem entender que você tem essa responsabilidade. Porque você não foi preparado, você não tá no org, você não recebeu um título de liderança, mas você já tá exercendo aquilo. E ao você, por exemplo, começar a falar, agora eu não vou mais fazer testes, por exemplo, ah, cansei, não vou mais fazer você acaba influenciando todas aquelas pessoas Que estavam seguindo você Que estavam influenciadas por você A não fazer mais aquilo O exemplo de teste é um Mas pode ser qualquer outra coisa Então é um poder que essas pessoas têm Que muitas vezes elas não sabem que têm
2: Exato E eu acho que você tocou um ponto super bacana também Que é a questão das escolhas né? O líder, seja ele um líder de organograma Um líder espontâneo Ele é muito responsável pelas suas escolhas Porque essas Sim. escolhas influenciam outros Como você brilhantemente descreveu aí E boa parte dessas escolhas escolhas também, aí de forma mais intencional e consciente, dizem respeito não só aquilo que você vai fazer, mas aquilo que você vai quebrar. E é exigido que, assim, é esperado, que as, as empresas esperam, e é muito natural, as equipes também esperam, que nem todos os objetivos organizacionais via de regra são possíveis e práticos de serem atingidos, dadas restrições de ambiente, país, equipe, etc. Então, o líder, seja ele de organograma ou espontâneo, ele vai ser cobrado pelas suas escolhas, e essas escolhas precisam levar em conta a equipe e a organização sempre né, mas essas escolhas tem que ser muito conscientes do tipo, olha isso aqui vai ser feito e esse outro conjunto de atividades não vai ser feito, vai, vai quebrar e a gente vai deixar quebrar porque é priorização, né? o prato que você deixa cair o prato que você equilibra e leva até o final da caminhada, então isso tá muito também ligado a, a quem desponta como essa pessoa que inspira os outros nas suas próprias escolhas também
3: É muito, muito claro, assim, quando a gente está num ambiente no qual essas escolhas precisam ser feitas, e eu acho que o que falta quando você fala, é, o que, que diferencia uma boa liderança de pessoas, de uma má liderança de pessoas na visão, tem a ver com isso, que você toma esses, o líder, ele precisa fazer isso é, tem hora que é esperado ele tomar essas decisões, e quando ele toma, ou ele comparte, o ideal é ele compartilhar essa decisão com os liderados deles, ou ele informar claramente o porquê ele tomou essa decisão, o que não pode e aí é, é o erro que eu vejo acontecendo muito, é ó, oh, faça isso porque eu tô mandando.
2: Ah, isso é terrível.
3: Você perde a equipe, você perde tudo, você não tem, não, não, você não tá influenciando. O ideal é, temos essa decisão para tomar, vamos tomar ela junto, divide ela. Muitas vezes, por questões de tempo, você não pode fazer isso, e aí você acaba tendo que tomar uma decisão, e aí o seu time te empoderou aquilo. Então, beleza, então eu vou tomar essa decisão. Galera, eu tomei aquela decisão por causa disso, disso, disso.
2: E isso. É transparência. A gente volta na questão da boa-fé e transparência. Isso é ponto de partida para tudo, né? E não existem dois tipos de relação humana, né? Relações humanas organizacionais e relações humanas fora das É tudo relação humana, né? Então, assim, o princípio ético e transparência e confiança que vale para amizade, vale para a equipe. Assim, é a mesma coisa, Tá lidando com pessoas, né?
0: Exato. Sim, mas isso aí dá. Mas, mas Januse, mas eu concordo 100%. Mas eu acho, primeir, primeiro ponto, quando um líder, seja ele um manager no organograma ou não, fala, faça isso isso porque eu tô mandando, ali já demonstrou que não é a pessoa pra estar tá naquela posição de liderança. Sem dúvida. Porque, de novo, o que você colocou agora, Januz, da questão de, dos, dos princípios básicos, éticos, e profissionais, de uma amizade, de relações humanas, agora se aplicam, é que essa é a grande... Eu tô batendo nessa tecla porque, assim, que é o grande diferencial, porque esse fator humano não existia há uma década atrás, entendeu? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente! Era, era comando e controle, entendeu? Tipo assim, cara, essa aqui é a sua atividade. Ah, então, mas o vou dar exemplos básicos, tá? Por exemplo, quantas conversas você, Januz, e você também, Vitor, às vezes tem com pessoas do time que elas vão até mesmo ao âmbito pessoal do tipo, olha, não tô passando por um momento muito bom na minha, na minha vida pessoal, preciso de um tempo, ou eu, preciso, eu posso trabalhar num horário diferente do time por conta de questões ali que a pessoa tá vivendo, ou até mesmo o contrário, a pessoa tá num momento maravilhoso da vida dela e ela tá compartilhando ali com você. E você tem sim que lidar com isso, como ali, né, uma pessoa que tá liderando pessoa, lidando com pessoas, porque isso impacta diretamente no time, e também impacta na sensação que aquela pessoa tem, né, de pertencimento àquela equipe, àquela empresa, né, aquele propósito, cara, é, e é isso que eu falo que é muito complexo, né, então a pessoa na minha opinião, cara, de verdade, assim, né, quem tiver ouvindo aí que discordar, manda no comentário, manda mensagem depois, mas se chegou ao ponto do faça isso porque eu tô mandando, ou faça isso porque eu sou sênior, faça isso porque eu sei o que eu tô falando, cara, desculpa, ali perdeu, e não perdeu não é só a pessoa o Perdeu o argumento, cara. Porque ali tá, tá todo mundo no mesmo bar tá todo mundo remando e é o mesmo projeto. E aí eu concordo que o princípio eu traz muito disso.
2: Muito. isso você quer ver um negócio que é muito comum? Quer dizer, não é, não é ainda tão comum quanto deveria ser, mas é, 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 acontece muito, tá? E, e era difícil ver isso há 10 anos atrás, talvez um pouco mais. vai 15 anos atrás era, era bem difícil ver. É muito comum em equipes técnicas, hoje você ter liderados com um nível de carreira mais alto que o seu, e tá tudo normal. E é ok. Isso eu gosto. Isso eu gosto com mais é simples. Eu acho legal. Tá vendo? Tá vendo que legal? <risos> Bom, Cara. Mais um argumento. Então, assim, isso, é, isso é muito bacana você ver também a possibilidade de que o manager ou o líder organo, do organograma é mais uma função. Não é o que detém o um poder de definição. Assim, o, o liderado que é, tem um nível de carreira maior que o seu manager, o que, que isso significa? Que no contexto técnico, ele é a referência. E que no contexto técnico, ele é o reconhecido e ele tá numa progressão de carreira talvez maior que você, manager. E o manager tem uma função diferente, que é uma organização do grupo onde aquela pessoa com nível maior trabalha.
1: É a orquestra, né?
2: É, quebra um... Exato. E é mais uma função. E a... Voltando lá pra metáfora do soccer coach, né, do técnico, é uma função, mas não significa que uh, o técnico e isso do futebol é muito comum, né? Quem ganha mais do que... não é exatamente o técnico, né? Pô,
0: exatamente. O Neymar, o Neymar ganha muito mais que o
2: técnico. Isso aí é assim Exato. Então, é mais uma função. É uma função reconhecida, admirada, eventualmente ali, inspiradora. Mas é mais uma função. Sim. É, você tem uma, outras funções que podem ter momentos de carreira diferente O momento de carreira do manager, isso é muito importante. Ele não deve bloquear o momento de carreira das pessoas na equipe. Ele não pode ser um, um cap né, para o momento de carreira das pessoas na
0: isso, para mim, demonstra uma maturidade da pessoa, principalmente na questão do ego, né, Januzzi? Porque isso, dependendo da forma culturalmente falando, em determinados países, acho que até o Brasil cabe nesse exemplo, né? Onde você tinha aquela percepção de sucesso, tava na, na escala da empresa, né na hierarquia, que você conseguia atingir uma pessoa que tá num cargo que ela tem pessoas que ela lidera, mas as pessoas que ela tá liderando, entre aspas, tem um cargo, um nível maior, um salário maior, uma compensação maior, e mesmo assim, você tem que trabalhar para que aquela pessoa, e não ser um empecilho, para que essa pessoa seja bem-sucedida. Não,
2: e o legal é, é, isso assim, aí você vê algumas coisas, você... E, e em conversas múltiplas você vê isso acontecer. é muito legal você promover uma pessoa para um nível maior que o seu, eu, eu, isso é muito legal porque isso tira
1: o cap da equipe e tira o seu cap também de verdade eu acho que essa é a principal razão pela qual as pessoas querem ser líderes assim, querem gerenciar times, porque existe esse mindset de que para você subir na carreira você tem que gerenciar pessoas sim e não necessariamente porque ela gosta da, da, do trabalho de gerir de orquestração, de ajudar na carreira do time, isso está muito mais associado para a maioria das pessoas, e isso é empírico, posso estar completamente errado no que eu tô falando, eu não tenho dado para suportar minha afirmação. Mas, empiricamente falando, me parece que as pessoas querem virar people manager, porque elas imaginam que é o único caminho possível dentro de uma organização para que ela alcance um próximo nível na carreira, né?
2: Eu recomendo conversar com os managers explicitamente sobre isso. Tem empresas que isso pode ser um limitador, sim, tem empresas que não. Mas vale a pena esse papo aberto, sabe? Vale muito a pena.
0: E baseado no Instituto Evil Lázaro de Pesquisa...
1: que <risos> é pior que o Datafolha.
0: Que é pior que o <risos> Eu acho que culturalmente, na nossa cultura brasileira, tem essa questão de que ser gerente, ou seja, subir na hierarquia, é sinônimo de sucesso. Mas eu acho, ali e todos nós aqui, eu tenho certeza absoluta que já ouvimos essa frase, ou já presenciamos isso. Que é você ter uma pessoa numa equipe extremamente competente e talentosa naquilo que ela faz, e que por uma falta de opção de plano de carreira, a empresa, pra poder compensar ela melhor, põe numa função de gestão, e aí você acaba de perder um bom técnico e ganhou um
1: péssimo gerente. Exatamente.
0: Porque não é o que a pessoa quer fazer, não é o que ela quer fazer, não é o que ela tem talento, por isso que eu acho que é muito importante o que o Janus falou, de quando uma empresa ela tem essa flexibilidade, cara você tem um gerente? Tem, você quer ser um IC? Sim você pode sim ter uma carreira em que você vai ser recompensado por isso, você vai ter os seus desafios, e eu não vou te limitar a uma vaga, a uma role, a uma função pra que você possa se sentir recompensado e valorizado na empresa. Eu já vi pessoas talentosas saírem da empresa porque performaram extremamente mal numa função que tecnicamente elas nem queriam mas era é o famoso atingir o teto né? atingir o máximo que eu poderia ir na empresa promoveram essa pessoa e a pessoa desempenhou um péssimo trabalho mas não por culpa dela não era o que ela queria fazer
2: esse é um antipatro. Né? eu costumo eu subrindo que esse anti-pattern é o ICS as Managers e também esse anti-pattern <risos> é que manifesta também <risos> em outro lugar que assim você tem eventualmente uma pessoa que é um excelente uh, indivíduo contributor maravilhoso naquela função e, por isso, naquele momento ele tem uma falsa percepção que agora eu estou pronto para ser um ótimo manager. Exato, é. Porque eu desempenho o meu papel como IC brilhantemente. Então, assim, esse, esse é um antipater que também precisamos desmistificar um pouco e que exige bate-papo, conversa, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma desse contexto ser adquirido é com lideranças espontâneas. Então, assim, a pessoa tendo interesse de ser um technical manager, antes de assumir uma função de organograma, praticar, ter um pouco de hora de voo dessas funções de liderança dentro de contextos específicos, e isso dá uma, uma, uma visão de ter uma, uma experiência, é um MVP ali da função, né? você tem uma experiência de o que, que acontece quando você é exposto a esse tipo de situação. E aí você faz um test drive. É,
3: eu acho que eu tive sorte na minha carreira ali no início que eu virei gerente muito cedo, eu não vou lembrar, é, 23, 24 anos, alguma coisa assim eu virei gerente. E eu quase caí o que eu chamo hoje de uma cilada muito grande, porque chegar nesse teto e você achar que não tem jeito, é assim mesmo. Porque você vai, eu fui exatamente isso. Eu era um bom técnico, virei supervisor do, do time, depois de um tempo, precisava aumentar meu salário. Qual era o caminho que tinha? Uma empresa que não era de, de técnica, era uma empresa de educação. Ela olhou e falou: vamos promover ele. Para promover ele, tem que ser supervisor. Para promover ele, tem que ser gerente. Aí, para promover ele, agora só se for diretor. Eu cheguei ali no gerente e falei: cara, mas não é o que eu quero fazer. Eu cheguei, meu dia era reunião, eu ficava até mais tarde na empresa para poder codificar, para poder sentar e fazer software, para tentar mostrar para as pessoas.
0: E era a hora que você tinha prazer no trabalho que você fazia, né?
3: Exatamente. E aí, hoje você vê as empresas técnicas que entenderam que desenvolvimento de software é o negócio delas, né? Porque é o que eu falo que a maioria das empresas só não perceberam isso ainda. Elas ainda vão descobrir, e não são todas, mas grande parte das empresas vão descobrir que o negócio delas é fazer software.
0: Eu acho engraçado que eu sempre nessas discussões, quando as empresas estão falando não, mas o nosso negócio não é software, né? Mas elas também alegam que elas estão na Jornada da transformação digital, eu sempre falo isso. Fala assim, bom, você sabe que o digital na palavra transformação digital não tá ali por acaso, né? Ela acontece através de software. Então, tipo, se você não entendeu isso ainda, temos um problema aí na sua jornada. É claro que é através de software. É claro que hoje, como o Satya fala, né? Toda empresa é uma empresa de software hoje em dia.
3: Exato. E aí o que acontece? Se você tratar uma empresa de software onde hoje a gente sabe que desenvolvedores são raros no mercado. Os bons, então, são muito raros.
1: Ok. É, Vitor Cavalcante foi polêmico aqui, mano.
3: É, é difícil. Hoje, <risos> o mercado, ele é inundado com aquele negócio. Você faz um curso de três meses, você é desenvolvedor de software. E a gente sabe que não é assim.
1: Porra, mas então tá demorado. De cloud é um fim de semana, pô.
3: Aí, ó. Até isso aí. <risos> Mas aí você pega esse público e tenta tratar do mesmo jeito que você trata outros públicos no qual a demanda é maior, não vai funcionar. Não vai. Aí você vai entender que ah, vai ser difícil de contratar, vai ser difícil de manter. né? Então é difícil de contratar. Você contrata e você perde. E aí quando você consegue achar alguém bom lá que você conseguiu e fez todo esse caminho, a pessoa é boa, você trata e transforma ela em gerente porque não tem outra opção. E aí é a questão da carreira Y também colocado dessa forma, né? E as empresas técnicas já entenderam que esse é o caminho, eu tenho que promover as pessoas que são técnicas no mesmo nível que as pessoas que não são técnicas. Então, aí dá os nomes que precisa dar, mas é aquela coisa de você tem que pagar, não, muitas vezes não é nem dinheiro só, mas dá a devida valorização para as pessoas para que elas façam o que elas são boas, o que elas querem fazer. Eu consegui, aí voltando na minha história, olhar para aquele que num determinado momento da minha carreira, ainda novo, eu estava com 29 anos, olhei e falei: Não, não quero isso. E eu consegui sair. Eu tinha a é, minha esposa que olhou, eu falei para ela: Eu vou diminuir meu salário, mas eu vou voltar a ser técnico. Eu quero ser arquiteto, eu quero ser desenvolvedor de software. Eu fiz essa movimentação, fui trabalhar em consultoria, fui trabalhar em banco, depois em outra consultoria até afundar a Lambda. Mas foi uma vontade de eu quero voltar a ser técnico. Virei MVP na época, na mesma época que eu me coloquei esse desafio. Foi reconhecido como MVP, a é, frase. É, correta, né? mas eu acho que muita gente fica preso nisso, porque você vai recebendo um salário maior, 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 na hora que você olha e quer voltar, o degrau é mais baixo. Você não consegue fazer isso. Aí você entra numa cilada que é complicada.
2: É, mas você sabe que tem um lado também do, e eu, eu concordo com as observações todas aí, mas tem um lado também do, quem tem o um apetite para ser um manager técnico em uma área de desenvolvimento, não pode perder o, o contato com a realidade também em termos do que, que tá acontecendo com a tecnologia como é que as coisas funcionam. É claro que você não vai ter o mesmo sem de sem um, de um developer ativo todo dia, etc mas não é a mesma coisa gerenciar uma equipe de developers em
1: cloud e gerenciar uma equipe de, você mecânicos de motores de carro de Fórmula 1 é, e eu diria até eu diria até mais né? eu acho que não é a mesma coisa você gerenciar um time de developers e um time de pré-vendas técnico é completamente diferente pois é, não não é exato o meu ponto é que
2: é, é necessário que o manager embora os dois casos né do, do exemplo mais extremo que eu botei o manager de, um, de uma equipe de motores de, de, motor de Fórmula 1 é o manager de é uma equipe técnica de engenheiros de mecânicos, né? mas o outro é um manager de engenheiro de software. Mas é necessário que o manager tenha um contexto do que está sendo feito na equipe com um grau de detalhe razoavelmente profundo para conseguir discutir. Não, não digo que de igual para igual, mas para conseguir discutir bem com o time, né? para conseguir entender a opinião, e, e a maneira de manter isso, eu costumo dizer que o, o manager de organograma ele tem, o, trabalha dois em um, é né? um combo. Né? Tem o um lado que você precisa manter ter contato com as questões técnicas que estão acontecendo e tem um lado de olhar para o todo da equipe e tal, porque é preciso que essa conexão seja mantida e uma, a maneira que algumas pessoas buscam fazer isso, eu, eu, eu me enquadro nesse caso também, que em alguns momentos é preciso você dar um, um shutdown do lado mais de gerenciamento do que você está fazendo e dar um mergulho em algumas coisas técnicas e se deixar ser liderado pelo seu time isso é uma experiência absolutamente sensacional é uma vez a cada três meses, você passar uma semana de imersão com o time ou duas semanas ou um sprint que seja sendo liderado pela sua própria equipe. Isso você observa na prática é um feedback loop você observa um monte de coisa você observa como é que a equipe a dinâmica da equipe em outro, em outro ângulo você se expõe para a equipe com as suas fragilidades também do tipo olha isso aqui eu não vou andar na mesma velocidade que vocês mas me dá alguma coisa para fazer eu, como é que eu contribuo aqui é, você se expõe cara isso é uma experiência muito relevante para o manager técnico é dar esse mergulho de execução.
1: É, vestir o sapato né, do, do time, eu acho que é fundamental porque o Elon foi super criticado ele falou recentemente sobre isso né de que na Tesla, todos os gerentes de times de desenvolvimento são developers e tal, e ele foi criticado porque aí tem várias linhas de pensamento que vão no, no sentido oposto, que não necessariamente você precisa ser um developer para liderar um time de developers e tal, eu vou mais na linha do que o, que o Januzzi falou e, e na linha do Elon também, de que se você lidera um time técnico, você é técnico é mais natural a, a conexão você entende melhor, você fala mesmo na língua, mas, enfim, eu consigo entender também cenários que são um pouco diferentes. Mas esse é um ponto interessante, de você vestir o, o, o sapato do time, entender o que o time tá fazendo, quais são os desafios, expor as fragilidades, é bem, bem interessante mesmo.
3: Eu já fiz isso muitas vezes. Eu, eu vou nos últimos dois anos, eu não, não fiz. Mas, fora esses últimos dois anos, eu me colocava como meta estar em time, pelo menos uma vez por ano, durante um mês. Então, era meio que as minhas férias. Era quando eu não tirava férias. Agora eu tiro. <risos> Mas eu me tirava feras dentro de time. Eu ia pra dentro do time e falava, tá bom, vamos entregar feature. Vamos embora. Isso faz você não perder o contato, né, Jonas? Eu acho que isso que você colocou, eu acho que é, é, é muito importante. Porque senão você, a, a gente fala, tem aqui uma piada que eu já ouvi algumas vezes, né? Que é quando você é muito longe né, do, do negócio, é, o pessoal até fala, ah, você quer gerenciar das nuvens? Dá pra ter software das nuvens. Gerenciar das nuvens não dá. Você tem que estar ali perto do chão onde o pessoal tá.
2: Pois é, e é um exercício também de, uma coisa que é super importante na, na cultura das equipes, é você tirar o Fear of Judgment, é o medo de julgamento, do, 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 de você ter um label, sabe? e como é que para tirar o medo, de, o medo de julgamento impede um monte de coisa né, nas equipes técnicas, né? impede às vezes a pessoa de mostrar uma ideia, porque ela espera que a ideia tem que estar boa o suficiente para ser compartilhada, ela talvez se furte a, a expor uma crítica que levaria a equipe para outro lado, enfim, o medo de julgamento é um uma desgraça nas equipes, né? Tipo, como é que a gente elimina o medo de julgamento? Primeiro é não julgando, né? Assim, nesse aspecto. E segundo é, é se mostrando vulnerável também, né? É, é pelo exemplo. Então, assim, quando você vai pra uma execução e diz, olha, eu vou rodar aqui, provavelmente a metade ou um quarto da velocidade de vocês e, putz, mas me dá alguma coisa que eu consiga fazer e, e você tira dúvida e você pergunta e o seu PR não é o melhor do mundo, mas tem um monte de review que te leva a um padrão de qualidade aceitável e a equipe vê que isso é possível, tá? Você seta um uma precedente, né? Você quer uma inércia de que, pô, é legal, dá pra fazer isso.
1: Genosi, eu concordo 100%, mas eu queria levar a conversa para um próximo ponto que é o seguinte. Quando você tem níveis de... Eu sei que esse não é o caso da Lambda, a Lambda tem um modelo mais flat de gestão, mas no caso de empresas como a Microsoft, Google e outras, né, esse é um modelo mais comum, um modelo mais comum do mercado. Então você tem um time que você gerencia diretamente um time de developers, beleza. Aí você sobe um nível e você passa a ter os seus diretos que gerenciam os times. Nesse caso especificamente, quando você galga níveis mais altos de gestão e você tem mais diretos, a sua estrutura cresce. Esse lance de vestir o sapato, de se colocar ali no meio, puta, galera, ó, eu não vou conseguir andar na mesma... Muda um pouco de, de viés, né? Ele continua acontecendo, mas ele muda um pouco a característica, eu tô enganado.
2: Ele continua. Eu acho que, assim, não tive grandes diferenças nesse aspecto, mas assim, continua. Dá pra continuar fazendo, mas você tem que negociar com mais gente na, na cadeia, né? Você tem que negociar com na cadeia de gestão, né? você tem que negociar com os managers também, os gerentes que estão com você. Né? Você tem que falar, puxa, galera, vamos fazer isso com uma prática? Não adianta sair você só fazer. Aí tem que ser uma, uma questão da organização e uma prática normal do time. Certo.
3: Uma das coisas que o Januzi colocou e a gente coloca dentro do time como uma das restrições e princípios do time, é que o time, ele precisa ter um ambiente seguro. A gente chama isso, tem de ou usa outros nomes, mas é o que o Januzi colocou de, cara, todo mundo do time tem que poder expor uma ideia, tem que poder errar. Se você tiver um time que ele é proibido de errar, você matou a inovação. Literalmente. Você matou a inovação. Todo
2: e se você acerta 100% das vezes com o time, tem alguma coisa muito errada, você não tá explorando o suficiente,
3: né?
1: Tá fácil demais, né?
3: <risos> Exato.
2: Se você acerta em 100% dos seus tiros com a equipe, significa que talvez você esteja muito prescritivo, a inovação tá, tá sendo freada em algum aspecto, porque a superfície de inovação ela implica algumas falhas inerentes ali, porque você não vai acertar 100% das vezes, porque você tá testando espaços, né? Se você acerta 100% das vezes, tem alguma coisa bloqueando a inovação.
3: É, e aí tem, eu falei isso porque eu quero ligar com, com um esquema que eu acho que é outro problema que você tem, então se você reprime o erro você está reprimindo inovação automático, não tem como você fazer diferente, e aí tem a questão de me fala como eu sou medido, que eu vou te falar como eu me comporto, se você tem métricas que punem de alguma forma erros punem de alguma forma qualquer coisa ou faz uma promoção de um comportamento, eu vou te dar um exemplo que eu, eu vi isso acontecendo eu, hoje eu cito porque faz muito tempo é, e o cliente não vai mais nem saber que é ele porque... Mas tinha um cliente que ele, me, ele Colocou uma métrica Que era assim, ele tinha muito bug O software dele, então ele queria Fazer uma... Corrigir os bugs Então cada bug corrigido Quem fazia ah, tinha um número lá ah, Cada 100 bugs corrigidos a pessoa ganhava Um valor em dinheiro, né <risos> O que, que ele queria? Ele queria corrigir os bugs Sim. O que, que ele fez? Ele fez uma máquina De criar bug.
1: Exato, porque agora Você cria pra corrigir porque, Se eu ganho pra corrigir o bug
3: se eu não tiver bug, eu não ganho. É ruim porque você quando você cria essas métricas, ninguém pensa que alguém vai interpretar errado a métrica. Mas se ela olha e fala, eu vou ser medido por isso, eu vou me comportar desse jeito. Então tem que tomar muito cuidado com métricas. Muito cuidado com aquela questão de, eu estou incentivando um comportamento. E ao você incentivar comportamentos, você pode fazer uma disfunção no time que você não vai conseguir corrigir.
1: Sem dúvida. É Essa máxima de que compensation, métrica, drives behavior, é muito verdade, cara, é muito verdade. Às vezes você tá deixando de fazer o que é correto, né, pro business ou pra o que for, por conta de como você é medido, né, você tá... Porque no final das contas, no final do dia, todo mundo olha pra si, né, cara, naquilo que é melhor pra, pra família, pra carreira e tudo mais. Então, é aquela coisa de sempre, né, a gente sempre fala isso, e lá, você culpa a regra, não o jogador, né. <risos> Apesar de que, até um próximo ponto que eu queria trazer pra gente avançar aqui, que é como é que a gente resolve o caso dos mal caráters nos times, né, os filhos <risos> da puta mesmo. Porque tem, cara, tem Gente é. muito boa, tem gente muito ruim. O cara pode ser tecnicamente uma sumidade, mas eles cara é um tremendo de um filho da puta. Como é que a gente resolve isso? Né? Pô, eu sei que tem esse lance, né, de que você tem que dar uma segunda chance, trabalha, cria um plano de recovery, lá. mas tem algumas, tem algumas situações que é simplesmente impossível. Como é impossível. Como é que trata isso? Como é que faz?
3: Cara, eu vejo assim, primeiro, essas pessoas elas são pegas. É aquela que depende do que foi feito, né? Mas normalmente você, desenvolvedor, eu falo que o desenvolvedor, ele engana qualquer um, menos os pares. Faz sentido. Ele engana a gerente, ele engana cliente, ele engana um monte de gente. Eu já vi gente em projeto, e eu não tô falando da Lambda, não, mas eu já vi gente em projeto trabalhar por seis meses, sair da empresa, e quando ela saiu foi descoberto que ela não tinha feito nada. Depois de seis meses. Mas porque sabe dar os argumentos, sabe conversar, sabe pegar ah, não, aqui tava impedido por causa disso. Não sei o que, consegue de alguma forma fazer isso. Só que é um, um exemplo muito drástico, né? Mas ele não engana o par dele. O cara que tá trabalhando com ele ele para entregar aqui, uhum. Porque tá ali do lado dele. É muito difícil você enganar a um par. Então, quando você cria um ambiente seguro, no qual o feedback, ele é não só incentivado, mas é feito com que aconteça, né? Ele precisa acontecer. E aí, num projeto ágil, isso é quase que padrão, porque você tem a cada final de sprint, você acaba tendo uma retro que é definido isso. Mas, independente de ser projeto ágil ou não, é importante ter feedback. A gente na Lambda usa o feedback canvas, que é uma pessoa é obrigada a pedir feedback para outras pessoas num determinado tempo isso acaba jogando na cara eu falo que em projeto ágil normalmente e independente do framework Scrum, Lean, Kanban é muito difícil você conseguir enganar os, os membros do time.
1: Tá todo mundo exposto, né? Vitor?
3: É porque tá claro você tem que entregar, você tem que mostrar até tá ali os pull request
1: então... Eu entendo mas a galera não pode mentir no feedback o cara não pode falar assim não aqui tá bacana e tal e é muito difícil todo mundo ser enganado
2: né? assim, eu concordo com o Victor o Processo pega isso. Né? Quando o processo está bem aberto e você tem esse ambiente de confiança, o feedback vem. E aí você investiga junto, pergunta, conversa. Mas, assim, os antivalores são capturados no feedback. né? E os antivalores não dá para ficar no time. É.
3: A questão é: você precisa, e aí entra nas premissas, eu vou repetir isso, né, porque é os drivers de valores que você tem dentro da empresa. No caso, a gente tem alguns drivers de valores que é para toda a empresa e cada time tem os seus. Né? Você tem acordo de trabalho, todo time tem que ter um acordo de trabalho trabalho, todo time tem que estar claro qual... por exemplo, em acordos de trabalho de times da Lambda, tem regras de pull request horário core do time, regras de comparecimento em reuniões, quais reuniões são obrigatórias, então tem um acordo que é feito com todo mundo, quando esses acordos são quebrados, ele fica claro para todo mundo, então o framework e o ambiente em si, ele tende a demonstrar isso, sem precisar ter alguém delatando alguém, tipo alguém que eu falo é ter um gerente mesmo, oh, até aqui, essa pessoa não tá fazendo, uhum. não, o próprio time, ele vai acabar expondo essa pessoa, e normalmente, e eu já vi isso muito acontecer, você acaba, e é o melhor dos mundos quando isso acontece, é quando você pega uma pessoa que tem essa característica, que vem com um perfil desse, e num time desse, ele entende que ele pode mudar, e ele muda, porque ele vê que é todo mundo junto, tem oito pessoas no time, só ele tá remando contra, ele não consegue, mas quando acontece tem que cortar, tem jeito.
1: É puxar as considerações finais, pra quem tá ouvindo, Januzzi, Vitor, o que que vocês gostariam de deixar de, de mensagem aí, seja pra quem é o líder que tá no organograma, seja pra quem é um líder que é um IC, mas que lidera ali as atividades, ou pra quem tá pensando eventualmente na carreira, mais pra frente, poxa, eu gostaria de, eu acho que eu posso ajudar um time um dia, e quais são as recomendações ou dicas que vocês deixam pra quem tá nesses cenários aí?
2: Eu colocaria duas coisas, assim, eu acho que uma mensagem fundamental, eu volto nela de novo, é, é, é confiança, abertura e boa-fé, né, então eu acho que a gente não esconder o jogo, eu acho que é um princípio fundamental, seja para o líder ou para o liderado. Na hora de discutir carreira, na hora de discutir o que é que vale a pena, o que, é que funciona, o que, é que não funciona individualmente para você, para a equipe. E aí a gente falou muito do, do líder compartilhar critérios de decisão. Isso tem a ver com transparência, tem a ver com confiança. Eu acho que são valores humanos básicos que tem que ser respeitados em qualquer relação e no contexto de trabalho não é nada diferente. Eu acho que um, um outro aspecto é a gente conseguir colocar em sempre o Ovi Lázaro comentou isso bastante também. Né? Impede igualdade, qualidade técnica do que a gente entrega, aderência a processos de desenvolvimento de software e a questão de relações pessoais. Né? O que é importante para as pessoas, o que deixa a equipe feliz e colocar isso em pé de igualdade como um critério a ser atingido. Então, assim eu acho que, seja o líder ou o liderado, na hora de expor isso de forma muito clara numa conversa individual com o seu, seu gerente, etc., ou com o seu liderado, é, é, o que é a busca né, pela satisfação dessa equipe ou da sua satisfação daquele indivíduo? Os critérios de satisfação individuais e pessoal, Quais são? Os critérios de entrega e qualidade? Quais são? Os critérios de aderência a processos? Quais são? Essas coisas têm que ser discutidas juntos. Não dá para separar e subjulgar os critérios de satisfação e felicidade como consequência dos outros. Não, ele é premissa também. E sendo premissa, você pode ajustar outras coisas para que essa premissa seja atingida. Né? Ela não é um output desejável. Né? Ah, fruto de toda a dinâmica organizacional, putz, a equipe tá boa, tá todo mundo feliz. Não, ela é premissa. E a gente precisa considerar isso como premissa. Acho que esse é o um ponto final de mensagem para todos. Excelente Então?
3: Eu acho que é aquela coisa Empoderar as pessoas Para que elas tomem as decisões, as melhores decisões Dado o contexto que ela tem Para mim essa é a premissa Que é, a gente deveria ter Com todas as pessoas que você acaba liderando é, não, não faça ela depender de você Faça ela entender Dado um problema Quais são os valores Quais são os princípios E quais são as restrições Que eu preciso levar em conta Para resolver esse problema Se ela tiver isso E tiver todas as informações necessárias ela vai resolver o problema, dado que você escolheu a pessoa certa. A se é você trazer uma pessoa, é, eu acho que isso você empodera as pessoas e toda vez que a gente fez isso aqui na Lambda, é uma das coisas que a gente sempre faz com as pessoas, você tem várias boas surpresas, né? Porque as pessoas, é diferente de recursos, ou máquinas, elas se surpreendem, tá? A questão é você precisa esperar que elas façam isso e dar tudo que elas precisam para fazer aquilo. Não adianta você colocar a pessoa num problema para resolver é aquele vou jogar você lá no, no ringue com o Anderson Silva resolve aí, mas eu não te dei treino não te expliquei nada, vai lá e você vai apanhar, é. você tem que preparar a pessoa você tem que trazer, então, dado todo esse contexto, vocês vão se surpreender com com que as pessoas estão, não tratem elas como crianças irresponsáveis tratem elas como adultos responsáveis, contrate assim e trate elas assim, vocês vão se surpreender pra quem não faz dessa forma e a outra recomendação que eu faço é leiam, tem muita bibliografia nesse assunto. Muito bibliografia boa. Eu acho que essa questão de centralização de pessoas que vem acontecendo de alguns anos para cá, de décadas né, para cá, você vai achar várias literaturas colocando a pessoa no centro da relação empresarial. E aí você vai ver muita coisa, Tuckman, você vai ver o do Patrick Lencioni, muita biblioteca sobre esse assunto. Leiam porque hoje muita gente coloca, ah, ser gerente é nato, ser gerente de pessoas é uma coisa que nasce... Não, você aprende. É só procurar no lugar certo
1: Perfeito, excelente. E do meu lado, pessoal, só queria agradecer mais uma vez, foi uma aula, <risos> eu aprendi muito, obrigado mesmo, e quero já deixar então certo para que a gente vai fazer, a gente não sabe quando vai fazer, mas em algum momento a gente vai fazer então a parte 2 desse papo, fiquem ligados aí, para você que teve a paciência de ouvir a gente até agora, obrigado e até a próxima. Valeu!